0: Future Hacker Life Path Future Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações Olá pessoal, bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e estamos aqui com um convidado muito especial, que é o Marciano Testa. Ele é empreendedor do mercado financeiro e da área de tecnologia. Ele é CEO e fundador do AdBank, que é o Banco Digital Channel. Ele começou a carreira né, com a criação de uma startup em 99. Ele também hoje é um dos fundadores do Instituto Caldeira, que é uma iniciativa privada para impulsionar transformações de novos negócios no Rio Grande do Sul por meio da conexão entre empresas, startups e agentes de inovação. Bem-vindo, Marcelo! Olá, André! Obrigado
1: pelo convite. Uma
0: alegria estar aqui com vocês. prazer é nosso. Vamos lá, Marcelo. vamos para a primeira pergunta. Você começou uma startup há 21 anos atrás, numa época que a gente tinha né, um pouco de escassez de soluções e opções, né? mercado muito fechado. E aí você começou naquele momento já dando crédito para desbancarizados, depois virou uma fintech, transformou hoje num grande banco. Hoje, poderia dizer que a gente está vivendo já num momento de abundância, né, onde novas regras têm modernizado o setor, né? esse vídeo aí, a, o exemplo do Open Bank, né? do Pix, etc. E tem trazido também, óbvio, consequentemente, novos players para esse jogo. Como se manter competitivo nesse mercado?
1: É uma excelente pergunta, André. Primeiro ponto, eu acredito que para liderar uma iniciativa empreendedora, seja ela uma startup ou uma grande corporação, o primeiro pré-requisito é ter a humildade de entender que não sabemos nada aí sobre o futuro e a transformação que vai ocorrer. Com certeza os ciclos evolutivos... Estão muito mais sellers, muito mais rápidos do que do que eram 20 anos atrás. Então, basicamente, lá 20 anos atrás foi identificar um gap, é, trabalhar em cima desse gap sem se preocupar muito com muita concorrência. Hoje, qualquer moleque de uma garagem com um notebook, um cartão de crédito, monta uma empresa global, uma startup global para competir com uma série de iniciativas é, de qualquer lugar do mundo. Então, realmente ficou, um, como você descreveu aí, um, uma era da abundância. Particularmente o Brasil, eu acredito que tem uma oportunidade, né, quando a gente olha os setores aqui, seja o mercado financeiro, seja varejo, é, serviço, né, indústria, ainda existe muita oportunidade para se trabalhar e ganhar eficiência, logística, enfim. Então, eu acho que o Brasil, diferente de alguns outros mercados mais evoluídos, como a própria China, né? na Ásia como um todo, nos Estados Unidos, enfim, é muito mais difícil você empreender lá porque as soluções já avançaram bastante. Para se manter competitivo é observar esses movimentos globais, ter humildade para poder rapidamente aprender, principalmente com as gerações novas que estão vindo aí. Nós temos uma área aqui no, no Bank que é o, ICA, o Innovation Center Ash Bank que procura estar tá conectado com as startups, e quais as soluções, o que eles estão pensando, tá muito próximo do cliente. E sem sombra de dúvida, para se manter competitivo, dois grandes pontos, né? Proposta de valor para o cliente. Então, quem não tiver, de fato, como um valor cultural muito impregnado na sua organização, que o cliente é importante de verdade, uma obsessão clara pelo cliente, dificilmente vai conseguir criar uma proposta de valor que sustenta no na linha tempo. E eu penso mesmo para os colaboradores, né? Eu chamo aqui de comunidade atbank, ou seja, seja os nossos mais de 2 milhões 2.700.000 clientes, seja os nossos quase 4 mil colaboradores, a gente tem que viver numa harmonia e felicidade. Eu só consigo transmitir isso para um cliente quando eu tenho um colaborador também na plenitude aqui, podendo viver uma jornada incrível, intraempreendedora, enfim. Então esse fit cultural é super importante, as pessoas virem para cá, pensando né, que podem transformar a vida das pessoas um objetivo melhor transformar o dia a dia delas melhor e aqui ser enfim um palco aí para desenvolver seu protagonismo então, acho que um pouco isso é que eu acredito aí para se manter perene e competitivo nos próximos
0: anos legal deve ter sido esses fundamentos aí que fizeram com que você fosse se né, fosse agraciados aí com um grande um aporte muito forte de investimentos se estiveram agora há pouco tempo é, de um fundo de investimento. Eu queria saber exatamente qual é qual é o plano de crescimento, de expansão que você está enxergando por Age Bank.
1: Nós tivemos a, a felicidade de ter um sócio, agora que eu já tenho sócios, né? 25 partners aqui no banco, que são as pessoas que devem crescer esse número nos próximos anos. São, como eu falei, pessoas fantásticas que estão ajudando a, a construir essa jornada. Talvez algo que eu tenha deveria ter pensado há mais tempo era atrair um sócio investidor com capital disposto a fazer com que a gente pudesse competir com esse capital de Venture Capital no mundo que também é abundante hoje, coisa que não existia lá 20 anos atrás. Então esse capital vai nos ajudar a acelerar algumas das nossas alavancas de crescimento, como expansão da nossa rede, tanto física como todos os nossos canais digitais, poder melhorar cada vez mais a nossa jornada dos nossos clientes e ainda é, desenvolver uma área de, de novos negócios. Nós temos aí uma provocação estratégica importante de não só ser um grande pipeline, que hoje os negócios né, como o nosso são grandes pipelines de projetos, desde o onboarding desse cliente, a atração do cliente, até uma solução de cash out, mas também termos aí a possibilidade de criar uma plataforma, um one-stop-shop, para o nosso público, 50+, mais, que é onde nós vemos aí uma relevância, onde nós temos uma melhor proposta de valor. Então, esse capital também vai ajudar a gente a desenvolver essa plataforma, seja ela por conteúdo, seja ela agregando serviços, não só financeiros, né? mas que ele possa, num único local, resolver aí a sua vida focado nessa nesse público.
0: Ô Marcelo, você, num, num pedaço da sua fala, você falou alguma coisa que vocês né, têm um investimento né, em startups aí, né? vocês, normalmente quando vocês estão olhando startups, vocês olham fintechs, né, como se fosse você há 21 anos atrás ali com seus primeiras iniciativas ou empresas de soluções, tipo de data science, machine learning artificial intelligence, etc qual é mais ou menos o perfil de startups que vocês hoje estão olhando, estão possivelmente acelerando na
1: verdade, nós olhamos, não importa se ela é health tech, fintech, agrotech, enfim, ela é importante ela trazer, resolver um problema. Então, é isso que a gente busca quando a gente olha uma fintech, uma startup, se ela resolve um problema no sistema financeiro, se ela resolve um problema no sistema de saúde, de data, enfim. É nessas teses que a gente tem se focado e não basicamente no setor. Porque, como eu falei, eu acredito que a gente pode, tem condições de desenvolver em uma única plataforma uma série de soluções para esses clientes é, que a gente se propõe a, a, a fazer aí um trabalho diferenciado, né? então isso até fora do banco, serviços financeiros eu entendo que vai ser um deles, então a gente olha todos todos os setores assim, não, tem, não é basicamente focado num só. É, a gente tem um, uma fixação muito grande aqui por data, né? o banco é muito focado, é, um, é uma empresa data-driven nós há três anos atrás começamos a investir numa estrutura pesada de big data que foi inclusive aí referência na, na AWS, na Amazon Eu tive por conta disso um convite para participar de uma visita lá na, na AWS na Amazon e inclusive no final da visita ter a possibilidade de conhecer o Bezos então, assim, grandes experiências. Nós também pensamos em algumas das nossas valências que a gente possa explitar e, e vender isso para o mercado também. Então, tem uma série de desafios interessantes aí nessa jornada toda empreendedora que a gente vem observando. Mas, basicamente, a gente olha muita coisa aqui.
0: Onde que vocês estão hoje, a sede da empresa hoje?
1: Everywhere. Na verdade, nós acabamos de, de anunciar um novo conceito de sede. Nós vimos pensando isso desde 2018. Eu, eu acabei me aventurando e fazendo alguns benchmarks. A gente tentou ensaiar, talvez, um processo até de interiorização do banco, pensando até no estado de São Paulo ou Florianópolis, nesse conceito de village, smart villages que a gente vê é, sendo muito falado aí pelo mundo. Veio a pandemia e, na verdade, fez a gente pensar que o próprio Village não seria uma solução, e sim, poxa, é, por que, que eu preciso me limitar a um espaço físico? Então, nós lançamos esse reconceito de, de sede, que exatamente é estar em todos os locais, ou seja, nós estamos com um projeto de Ajben Campos em São Paulo, esse projeto é um projeto super disruptivo, é num complexo, onde nós temos lá desde pistas de corridas, temos uma mata nativa, que as pessoas podem fazer reuniões ao ar livre. Todo um ecossistema, o prédio é todo, totalmente sustentável, né? ele é certificado LEED, energia é, solar autossuficiente para o prédio, nós temos a, o reuso da água, todo o estacionamento já tem possibilidade de vir com, né, atender carros elétricos, a comunicação dentro do, do complexo é por bikes e patinetes e... Além disso, nós temos aí um Shetland, um ônibus elétrico também que faz aí essa comunicação. E, além disso, nós vamos ter um lab em Porto Alegre, dentro do Instituto Caldeira, que se eu tiver a oportunidade depois de falar um pouco sobre ele, que é um grande hub de inovação, está se criando num complexo das antigas fábricas da Renner, um espaço de 50 mil metros quadrados, onde ali terão é, incubadas startups, grandes empresas com seus labs e agentes do mercado, como fundos de VC, etc. A ideia ali é fazer um grande match né, entre os desafios das grandes empresas com as startups. Então, nós vamos ter todo o nosso lab de dev dentro desse instituto. Ainda nós vamos ter o home office. A gente acredita e adotou de forma, de forma definitiva o home office. As pessoas não necessariamente precisam vir a uma dessas sedes para trabalhar. Eventualmente, nós vamos ter encontros para que a gente possa fazer os engajamentos e reuniões de brainstorm, enfim, é, é importante estarmos juntos, mas a gente entende que tem algumas atividades de concentração, principalmente que pode ser feitas de casa. E o Global Experience que é, nós vamos incentivar as pessoas a trabalhar de qualquer lugar do mundo. Esse home office também se estende a, a pessoas estar em Londres, em Estados Unidos. Nossa ideia é ter um co work inclusive, nos né, é, Estados Unidos para poder hospedar essas, esses colaboradores que queiram, basicamente, ir para o mercado americano, uma iniciativa que nós temos lá. Então, basicamente, é isso, assim as pessoas podem realmente escolher onde querem trabalhar. No Watchbank Campus, que vai ser a maior estrutura né, do banco é, no estado de São Paulo, nós nesse complexo que eu descrevi aqui, é um complexo gigantesco, né, de mais de 400 mil metros quadrados eles poderão estar no lab, poderão estar em home ou fora do, do, do Brasil, então é realmente everywhere.
0: Marcelo, na semana passada a gente entrevistou aqui o, o Pablo Brenner, né, que é um grande tecnólogo aí, né, um cara que um dos criadores do Wi-Fi, né, então é um uruguaio. Ele contando muito as iniciativas no né, Uruguai com relação à parte da de da tecnologia na escola, né, etc. Você, você vê a possibilidade de, assim, de, de criar uma unidade na América do Sul, assim, de, de, seja do ponto de vista financeiro, assim, de, de um pouco mais de sinergia entre, entre os países do ponto de vista de negócio? Porque você vê muitas iniciativas isoladas, né? o próprio Uruguai acabou de criar um consulado de, de tecnologia no Vale do Silício, etc. Então, às vezes, são sempre iniciativas dos países, mas não existe uma, uma, uma força em conjunto do de bloco. Você acredita num modelo como esse ou não?
1: De bloco, eu não sei se é possível, né? Eu acho que se a gente pegar aqui a América Latina, a gente tem políticas muito díspares, né? Se pegar a Argentina, que está pensando agora, nesse governo. Eu acredito em conexões de hubs e de pessoas e, e ecossistemas que pensam a mesma coisa. E inovação, seja eles onde eles estiverem no mundo. O Instituto Caldeira, que é uma iniciativa que está hospedada fisicamente no estado, mas ela vai estar no mundo porque ela é uma plataforma também digital e física. Foram 40 empresas do estado do Rio Grande do Sul que fundaram, né, que botaram dinheiro privado, fizeram uma doação privada para construir esse instituto. Nós acabamos fazendo conexões com hubs de inovação de Israel, assinamos né, um termo de cooperação com o Scale Up de Israel, assinamos termos de cooperação né, com o um hub de inovação também é, do Vale do Silício, temos empresas, embaixadores, como a Startse, que a gente estava conversando mais cedo, e outras no mundo, que falam e levam as iniciativas, né? o LIPE, a Distrito, o InnovaBrah, enfim. Existe uma comunidade hoje global que, que fala muito disso, e eu entendo que elas vão trabalhar muito em conjunto para encontrar soluções de inovações. E o que é bacana, André, é que nós lançamos desafios dessas empresas, dos corpores, né, das empresas maiores lançam lá seus desafios de inovação na nossa plataforma, né, do lado do instituto, lançam um desafio e essas startups podem estar em qualquer lugar do mundo postando uma solução para aquele desafio. Nós mesmos usamos, na, estamos durante um hackathon agora de, de inovação de fintechs, justamente ouvindo pitches de startups né, de fintechs uh, de Israel. Eu acredito muito nessas conexões dos ecossistemas, dessa comunidade ligada à inovação. Iniciativas em bloco de políticas, eu acho que elas ajudariam muito se os governos pensassem nisso. Aqui o nosso governo do Estado ele está muito sensível em relação a isso, é um apoiador. Né? O Instituto Caldeira ele congrega o governo, Estado, Prefeitura, as três maiores universidades estão lá, com um o ambiente lá fisicamente, e as empresas, né? Eu acho que essa combinação é a combinação que mais funciona hoje, né? Poder público, privado e universidade, buscando aí uh, a inovação. Nós inclusive assinamos um pacto aqui, né, no sul, e chamamos de Pacto Alegre, que congrega todo esse esse arcabouço institucional para gerar essas iniciativas. E o Caldeira é a derivada concreta dessa desse pacto que de fato gera inovação aí concreta, de forma concreta. A inovação não tem fronteiras. Blocos de cooperação poderiam ajudar a tecnologia, a inovação, ela supera esse tipo de, de obstáculo. Assim. A própria crise, né, do Covid acabou acelerando essa, esse conceito. Então hoje a gente consegue fazer uma conexão com outra empresa, com outro business de qualquer lugar do mundo de forma muito mais fácil.
0: Pessoal, estamos chegando aqui ao final do primeiro bloco desse papo muito legal, com o Marcelo Testa, super empreendedor aqui do, do Sul. E vamos agora para o... Do, do sul não, vai, do mundo. <risos> e agora a gente vai para o segundo é, e último bloco dessa entrevista. Até mais, pessoal. Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.